Dit is Democratie onder druk. Dat wij het beleid wat hier gevoerd wordt in Nederland, dat we daar niet mee eens zijn. Nou, wij zijn gekomen omdat we vinden dat er wat moet veranderen in de aanpak van de huidige coronacrisis. Mijn naam is Vin de Jong, historicus. En ik ben Anita van Rootselaar, journalist en filosoof. Wereldwijd zijn autoritaire leiders in opkomst. En ook in eigen land nemen spanning en polarisatie toe. Daarom vragen wij ons af, staat de democratie onder druk? En zo ja, waardoor? Dat onderzoeken we in deze podcastreeks. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastreeks Democratie onder druk van het Democratische Laboratorium van de Radboud Universiteit. Um, ja, we gaan het hebben over corona uh, alweer. Dat was ook een van onze eerste podcasts. Uh, het coronabeleid leidt natuurlijk nog steeds tot veel discussie uh, over het 2G-systeem, uh, 3G op de werkvloer of in het hoger onderwijs, een vaccinatieplicht. De meningen zijn daarover uh, vrij sterk verdeeld. Uh, de cultuursector en horeca zijn nu in actie gekomen tegen de huidige maatregelen. Vandaag zijn 70 theaters uh, de, die de deuren openen. Zij willen ook open. Um, ja, en in de discussie beroepen sommige mensen zich op hun persoonlijke vrijheden en hoe die door sommige maatregelen beperkt worden. Um, anderen doen juist een beroep op solidariteit en verwijten de eerste groep uh, egoïsme. En waar wij benieuwd natuurlijk zijn is wat betekent het nou voor onze democratie? Welke moreel-ethische afwegingen komen kijken bij de maatregelen? En, en welk effect hebben zij op het gedrag van mensen? Daarover praten ik, Anita van Rootselaar en uh, studentassistent Anne-Sophie Schep. Vandaag met drie gasten, uh, Fleur Jongepier, ethicus, antropoloog en lid van het voormalige redteam Jimmy Mooi en filosoof Gabriel van der Brink. Um, ja, la- laten wij eerst eens heel even kort reflecteren. Anne-Sophie, corona brengt wat teweeg, uh, die hele discussie over 2G, uh, over de maatregelen. Uh, hoe kijk jij er tegenaan? Poeh, um, op veel manieren. <laughs> en er is veel over te zeggen en ook al veel gebeurd inmiddels. Uh, maar ik heb het idee dat vooral de laatste tijd, uh, en met name dan wat betreft de discussie 2G en een coronapas wel of niet, vaccineren wel of niet, dat de manier waarop die is gevoerd en misschien ook al wel de, het moment en de focus, um, dat dat vooral nu tot meer problemen heeft geleid, voor, naar mijn idee. Mm-hmm. Ja. Dan ja. wel verdeling, dan wel minder bereidheid uh, of wel... Uh, om de maatregelen op te volgen, dan wel afname van het vertrouwen. Maar goed. Ja, je zegt eigenlijk dat in die zin een beleid een averechts effect heeft. Nee, dat lijkt, vind ik, wel zo te zijn. En ook zeker dat ze er toch wel van terug moesten komen. Dat het natuurlijk niet gegeven is geweest dat met alle enkel vaccineren we ook uit de crisis zouden komen. Ja, dat is natuurlijk een lastig element ja. aan zo'n gezondheidscrisis. Dat, dat niet alles meteen glashelder is en dat er voortschrijdend inzicht is en dingen kunnen veranderen ook. Mm-hmm. Um, ja, volgens mij hebben we genoeg te bespreken over dit onderwerp, dus laten we snel overgaan naar onze eerste twee gasten. Uh, dat is zijn Gabriel van den Brink, hoogleraar filosofie van cultuur en bestuur. En Fleur Jongerpier, filosoof en onderzoeker, docent ethiek aan de Radboud Universiteit. Um, Gabriel, welkom. Ja, goedemorgen. En Fleur, jij ook welkom. Uh, ja, leuk hier te zijn. Fleur, jij hebt je, we hebben het al even genoemd, hè, 2G uh, en vaccinatiedwang ook. Daar heb jij je uh, in uh, meerdere artikelen wat kritisch over uitgelaten. Um, nou ja, en dat hangt natuurlijk nog in de lucht, want die tijdelijke wetsverbreding inzet coronabewijzen, zoals die dan heet. Uh, d- daar, daar gaat de Tweede Kamer nog weer over praten. Um, jij zei uh, in één stukje vrijheid verdienen met een prik, dat, 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 is, niet, dat is niet in de haak. Uh, waarom is dat volgens jou? Ja, dus ik, ik, een van de dingen die ik zie gebeuren, gebeuren is een, uh, een bepaald vocabulaire of een discours uh, van verdiensten in deze pandemie. Is dat je vrijheid kunt verdienen door je solidair op te stellen of vrijheid kunt verdienen um, door uh, je te laten vaccineren. Um, terwijl natuurlijk vrijheid, de, de grondrechten die we hebben zijn... Zijn precies dat zijn grondrechten. Die zijn niet absoluut. Dus je kunt ze kwijtraken. Er zijn redenen in de samenleving, waaronder een pandemie, waardoor die vrijheden sterk kunnen en moeten worden ingeperkt. Um, maar het is denk ik, je, je, je kunt sowieso vragen stellen bij uh, de legitimiteit van het afnemen van, van, van vrijheden door bijvoorbeeld iets als, als, als 2G. 
En dat heeft vooral mee te maken, denk ik, in hoeverre um, zo ma- wat het doel is van zo'n maatregel. Waarom wil de regering zo'n maatregel? Is dat om de besmettingscijfers naar beneden te krijgen, de ziekenhuiscijfers naar beneden te krijgen? Is het om een grotere groep uh, gevaccineerden te krijgen? Dus om mensen toch te bewegen om een vaccinatie te halen? Mm-hmm. En dat zijn allemaal hele andere redenen. Um, en de tweede vraag is, is het daarvoor effectief? Ja. Um, en ik ja, denk dus... dat, dat je dat, nou ja, vrij, vrij, de vrijheden wat dat betreft iets, uh, iets heel bazaals zijn. En dat het niet behulpzaam is. Dat het inderdaad contraproductief is. Om um, te zeggen, nou, als je ja, als je, je laat vaccineren, heb je, heb je je vrijheid weer verdiend. Omdat er inderdaad ook andere mogelijkheden zijn. Dat 1G beleid en het, uh, het testbeleid en dergelijke. Ja, en ja, het ONT heeft natuurlijk bijvoorbeeld ook al gezegd van 2G is geen maatregel om de besmettingen uh, tegen te gaan, maar om meer vrijheid ja. te geven aan een, aan een bepaalde groep die dat dan veiliger kan, omdat ze minder ziek worden. Ja, uh, um, uh, ja dus de, wat, wat daar, uh, de, de spanning die daarin zit is dat je, 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 je kunt, dat, is, dat zou het idee zijn, je kunt de samenleving meer openmaken voor gevaccineerden. Met andere woorden, je kunt mensen weer naar festival en feestjes laten gaan, natuurlijk ook musea en, en, en dergelijke, mm-hmm. um, door mensen die zich niet vaccineren um, verder te beperken. Ja. Dus die twee gaan heel erg samen, die hangen met elkaar samen. En dat is denk ik een hele belangrijke politieke keuze, waar je gewoon als, als uh, de politici met hun, hun billen bloot moeten. Van oké, okay, wil je inderdaad de samenleving opener en daarmee uh, een grotere uh, ongelijkheid of een grotere kloof uh, creëren in de samenleving. Dus ook meer vrijheden afnemen van andere groepen. Dat is gewoon, dat is, ik bedoel, je kan nog steeds kiezen. Ja, we willen de samenleving opener en dus willen we de, uh, de publieke sfeer nog verder inperken voor ongevaccineerden. Hmm. Maar dan moet je dat ook wel gewoon durven benoemen, dat dat de keuze is die je maakt. Ja, precies, precies. En als, als je dat durft te benoemen en, en dat is dan de keuze, dan zeg je dat is op zich een valide keuze? Ja, dat, dat is me, misschien het meest wat ik mis, is niet zozeer dat ik, dat ik denk van nou, ik, uh, dat er specifieke keuzes zijn die de regering maakt. Dat denk ik ook wel, dus ik ben ook tegen 2G, lijkt me op dit moment geen goed idee gegeven, ook met het recente onderzoek uit de TU Delft, dat dat niet al te veel zoden aan de dijk gaat zetten. Ja. Um, maar het belangrijkste wat ik eigenlijk nu mis, is in dat expliciete reflectie en transparantie over echt moreel gevoelige of politiek gevoelige keuzes die gemaakt worden. Dus de politici willen daar op dit moment gewoon echt niet aan. Ze worden heel hard geleund op um, medische en virologische expertise. Is ook nodig, leek mij de eerste maanden, de eerste half jaar van de pandemie ook volstrekt legitiem. Maar inmiddels zijn we letterlijk jaren verder en uh, is het echt ontzettend nodig om een bredere blik uh, te hebben en niet alleen maar te kijken naar besmettingscijfers en virologische informatie en zelfs sterftecijfers, maar ook te kijken naar andere schade die de pandemie aanricht. En uh, ik, ja, je, ja, je komt gewoon niet om de ethiek heen, denk ik, in deze pandemie. Maar ik zie bij onze regeringsleiders nog weinig moreel bewustzijn. Ja, ja. Um, dat de moreel-ethische discussie gevoerd moet worden, nou, daar gaan we, dat gaan we natuurlijk nu ook mooi doen. Maar um, wat ik nog wel interessant vind, is als je het hebt over dat soort dilemma's. En, uh, dus je ziet er natuurlijk ook veel uh, klassiek liberale dilemma's, denk ik wel, in terug. Um, uh, ja, je, hey, je beperkt natuurlijk de vrijheid van uh, mensen die niet gevaccineerd zijn. Nou, nu al in enige mate, maar op het moment dat je voor 2G gaat, uh, in nog veel grotere mate. Uh, anderzijds kun je ook zeggen... Uh, uh, ja, de vrijheid die mensen nemen om zichzelf niet te laten prikken, uh, zorgt wel voor meer ziekenhuisopnames. Het zorgt er dus ook voor dat we misschien sneller in een lockdown komen. Uh, ja. En daarmee wordt de vrijheid van bijvoorbeeld alle ondernemers die hun zaak weer niet open kunnen uh, zetten of open kunnen houden, uh, die wordt heel erg beperkt. Dus, dus ja, ja. Hoe, hoe verhouden die nee, twee absoluut. Dus het uh, is ook als ik me bijvoorbeeld voorstel dat mijn vader in het ziekenhuis zou belanden. En je weet gewoon dat dat medekomt door mensen die zich niet laten vaccineren. Uh, is het heel moeilijk om te zeggen van, ach, bescherm al die mensen die, zich geen zin hebben, die geen zin hebben om zich te laten vaccineren. Of die denken dat corona niet bestaat. Dus dit zijn echte vreselijke dilemma's en moeilijke, moeilijke vraagstukken. Dus ik denk dat mijn standpunt hierover echt heel erg te maken heeft om weer terug te komen op wat is het doel van zoiets als 2G. En waar we eigenlijk over moeten hebben is vaccinatieplicht, want dat zit er gewoon aan te komen, mm-hmm. die discussie. Ja. Uh, en wat is de effectiviteit ervan? 
En uh, het, is, het is op dit moment echt wensdenken om te denken... gewoon we gaan klappen uitdelen op de ongevaccineerden. Het is een hele makkelijke boeman. En het is ook deels een boeman. Ik bedoel, het is ook echt een probleem. Maar het is niet datgene wat alles verklaart... en, alles wat, en wat alles gaat uh, verhelpen. Dus ik denk nee. dat het wat dat betreft echt droomdenken... en heel naïef is om vooral daarop te focussen... in plaats van de hele samenleving... en ook alle gevaccineerden... die ook door de vaccinaties heen uh, het virus ja. Uh, doorgeven. Ja, ja. Um, Gabriel, ik, ik noemde net even wat, wat klassieke uh, liberale dilemma's, dat je die ook hier heel erg in uh, terugziet. Uh, jij hebt ook vaak over dit onderwerp gesproken. Eén um, podcast waarin jij over corona uh, van gedachten wisselde met iemand anders, uh, had de titel Coronacritiek, liberaal egoïsme of verstandig burgerverzet. En, ja, dat, dat vond ik wel een interessante vraag, want... Um, Mensen die zich dan uh, niet aan de maatregelen houden of aan niet alle maatregelen houden, uh, die toch op vakantie gaan nog uh, op de hun vakantie nog een dag vervroegen, zodat ze net nog weg kunnen naar uh, wintersport. Uh, uh, en ook mensen die zich niet laten vaccineren. Uh, die wordt heel vaak egoïsme verweten en ze zouden niet solidair zijn. Uh, uh, ben je het daarmee eens? Uh, nou, eerlijk gezegd. Uh, is mijn standpunt over uh, corona en ook de relatie van corona en uh, democratie uh, veranderd. Ik heb eigenlijk drie standpunten inmiddels. Okay. Het eerste standpunt, wat ik een jaar lang uh, hartstochtelijk heb uitgedragen, dat ging uit van een soort beschaafd uh, liberalisme. En dat is gewoon het oude beginsel van John Stuart Mill. Iedereen is vrij om te doen het laten wat hij wil, totdat je andere schade uh, toebrengt. Daar houdt het op. En uh, nou, dat, dat leek mij in tijden van uh, corona heel, heel erg eenvoudig. Uh, als er een besmettelijke ziekte is, dan moet je je eigen gedrag zo inrichten dat je anderen geen schade toebrengt. Dus als jij denkt, ik wil, laat me niet vaccineren, prima, maar dan mag je ook niet op straat. Of dan, hè, dan moet je uh, je vrijheid inperken. Dat lijkt mij een kwestie van beschaafd gedrag. Ja. Uh, en de meerderheid doet dat ook en die minderheid die moet gewoon daar rekening mee houden. Dat was mijn eerste standpunt. Uh, nou, dat is mij niet in dank afgenomen, ook niet door een aantal uh, vrienden en, en collega-filosofen die er echt heel anders in zitten, waaronder mijn beste vrienden. Dus uh, dat is wel een pittige discussie geweest, maar dat is niet erg. Daar, daar, daar ben ik helemaal niet bang voor, dat is ook goed voor de democratie. Maar nee, inmiddels... Je bent van standpunt veranderd, dus, dus die discussie nou, heeft ook wat... Ik, ja, het tweede standpunt is, ja. uh, ik heb natuurlijk ook zitten kijken, wat is er nou gebeurd in Nederland? Hoe gaat dat eigenlijk? En dan komen dus dilemma's terug die Fleur terecht noemt. En dan komt ook de vraag van de effectiviteit terecht. Maar er komt ook iets anders uh, naar voren. Als ik eerlijk ben, is er eigenlijk... Dat argument van dat beschaafde liberalisme wordt helemaal niet gebruikt. Er is niemand, bijna niemand die zich daarop beroept. Het is ofwel dwang vanuit de meerderheid die zegt... de minderheid moet zich aanpassen, want wij lopen gevaar. Of het is, wij hebben rechten op dit en wij hebben rechten op dat... en de meerderheid moet niet zo zeuren. Die moeten maar eens leren accepteren dat de dood bij het leven wordt. Ja. En dat leidt tot een polarisatie waar helemaal geen gesprek meer plaatsvindt. En mijn vraag is, en dat is ook een, dat is ook een interessante filosofische en historische vraag. Hoe komt dit en waar zitten we nou eigenlijk in? Ja. En ik denk dus dat we ook moeten nadenken. En dat is mijn derde stap, maar daar zal ik nou, dat komt misschien straks nog aan boord. Van, hoe moeten wij nou democratie vormgeven onder deze omstandigheden? De oude manier van vormgeven werkt niet meer. Namelijk, hoe is, hoe is die? Nou, er zit een Kamer. A, die zou moeten oordelen over morele dilemma's. Dat doet ze niet. Nee. Vluchten nee. allemaal naar technische maatregelen. Nou, dat is wel van belang, maar dat is nooit het eindantwoord. Ten tweede, als ze dan een besluit nemen, dan moet dat ook aan de samenleving met enige uh, effectiviteit kunnen worden doorgevoerd. Het gebeurt ook niet. Mensen houden zich er gewoon niet aan. Er zijn burgemeesters die openlijk zeggen wet handhaven, doe ik niet. Nou, ja. dat is wel een kleine nieuwigheid hoor, in de democratie. Ja. En de samenleving is zich dus aan het bewegen in een richting die helemaal niet meer past bij de sturingsmodellen die we nu al ongeveer anderhalve eeuw in Nederland hanteren. Dus dat is wel een vraagje. En daarom denk ik er nou toch iets anders over dan het oude standpunt, wat ervan uitging dat als de regering iets verbiedt, dat de meeste burgers zich daaraan houden. Ja, ja. Ja, en, um, um, je zegt dat ik Kamer voert die uh, morele discussie niet, Fleur, dat zei je eigenlijk ook al. Uh, uh, hè? Dat, 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 wat dat betreft wordt er eigenlijk over de verkeerde zaken gepraat, of niet over, of, of, of missen we in ja, dus iets? Ik, ja, ik denk dat, uh, dat het heel juist is dat, dat, dat het een, <laughs> een zeer technocratische manier van omgang met de pandemie is, een virologisch technocratische uh, methode, heel duidelijk terugzien. Mm -hmm. 
Dus één ding, dus we kunnen aan één ding, we kunnen heel erg hopen dat politici eindelijk een keer moreel-politieke keuzes gaan maken en dat op een transparante manier doen. Uh, dus je, je kunt expliciet erover praten, oké, okay, uh, we gaan iets meer sterfte of besmetting accepteren, zodat we ook naar andere uh, dingen kunnen kijken, naar de kwaliteit van uh, gehandicapte zorg, de kwaliteit van scholen, de kwaliteit van universiteiten en dergelijke. Het zijn zoveel grote, diepe schade die uh, niet, uh, laten we zeggen, uh, zich uitdrukken in sterftecijfers. Dat kun je, je kunt die keuzes maken, je kunt erover praten en je kunt hopen dat politici dat gaan doen. Maar inmiddels, ik, ik ben eigenlijk de hoop verloren. Ik denk eigenlijk niet dat dat nog gaat gebeuren. Maar wat je wel ziet bij uh, onze regering is dat ze heel erg leunen op expertise. Dus wat je zou kunnen doen, of wat inmiddels echt noodzakelijk is, is hef gewoon het OMT op en richt dat opnieuw op en maak daar een bredere commissie van. Dus zorg, als je, als je niet onder je eigen technocratische reflexen uh, uit kan, ga dan leunen op een breder palet aan experts. Dus uh, als je zelf niet die morele, historische, politieke, democratische uh, perspectieven uh, aan bod wil laten komen, dan moet je maar leunen op experts die jou die perspectieven kunnen geven. Ja. Um, dus ik denk dat het een keer klaar is met alleen maar leunen op het OMT. Ja. Zit ergens nog een gedrag, even vraag gedrags... even ja. een vraag. Stel nou dat de politici wel tot die morele keuzes zouden komen. En daar ja. komt iets uit. Wat er ook uitkomt. Denk je dat dat maatschappelijk geaccepteerd wordt? Nee, tuurlijk niet. Niks wordt. Ik bedoel, het is altijd weerstand. Uh, dus dat, je gaat natuurlijk nooit consensus krijgen, vooral in een pandemie niet. Maar ik denk waar mensen echt klaar mee zijn, is uh, doen alsof, hier geen, als, alsof dit allemaal puur medische of virologische keuzes zijn. Of dat we zeg maar, de vraag of scholen open of dicht moeten, dat we dat puur op basis van virologische data uh, kunnen maken. Dat is niet zo. Dus inmiddels is er ook een bepaalde onoprechtheid, denk ik. Uh, bij de regering waar mensen een beetje klaar mee zijn. Dus ik denk dat het al heel erg helpt, ook voor het vertrouwen in de politiek, dat die, dat die oprechtheid een beetje terugkomt. Van als je moreel-politieke keuzes aan het maken bent, de facto, je benoemt ze alleen niet, um, ja, dan is het eigenlijk erger dan dat je, dan dat je de ga er maar gewoon een keer voor staan. Ja, je zegt maar een keer dat je dat maakt. Ver, 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 uh, ja. Vermom uh, dat soort politieke afwegingen niet als een soort van technocratische feiten, maar, maar laat, ja. ja. Ja, laat zien maar het zou toch ook kunnen ja. dat we het over die morele vraagstukken in de samenleving echt grondig oneens zijn. En dat het zich ook Zeker. zou weerspiegelen in de politiek. En wat dan? Dus dan, dat, is, dat is mijn probleem altijd met een ethische benadering. Namelijk, natuurlijk zijn er dilemma's. Maar bij een dilemma moet je uiteindelijk iets kiezen. En welke keuze je ook maakt, er zijn altijd forse tegenkrachten. En wat doet dat met ja. de samenleving? Wat doet dat met ja. het gezag? Wat doet dat met de, met de democratie? En daar heb ik grote zorgen, omdat... Uh, uh, nou ja, kijk, in Amerika is polarisatie op alle fronten natuurlijk nu gaande. Dat land valt eigenlijk in twee stukken uiteen. Dat is, die kant zou ik liever niet opgaan met Nederland of Europa. En toch zou, zitten er in de coronacrisis elementen die ons die kant opsturen. Maar en, en dat los je niet op door te zeggen, als de Kamer nou wel wat morele beslist, ik ben het er hartstochtelijk mee eens, maar, maar dat is niet het uh, laatste woord. Nou, maar ik heb nee, wel het idee dat, ja, sorry. Sorry, ik had even op inhaken, dat er wat er vooral gemist werd, wat een soort leiderschap. En dan kan je het nog wel oneens zijn met die keuzes, maar dat er in ieder geval wel wordt uitgedragen van dit is onze visie en hier gaan we naartoe. Denk ik dat er toch, dan zal er waarschijnlijk een heel groot deel het ermee eens zijn, een klein groot deel minder. Maar waarschijnlijk nou, zorgt het voor minder frictie nou, wacht even. Uh, dan nu aan de hand is, omdat ja, dat... er inderdaad geen transparantie is. En wel eigenlijk tegelijkertijd hele sterke morele waarden worden uitgedragen. Maar daar niet transparant over wordt gedaan. Hoor dus ook nog eens maatregelen zonder echt duidelijk doel of visie waar het naartoe moet leiden. Hé, hey, hallo. Ja, sorry. Hoor ik, hoor ik je nu de roep voor een sterke leider? Ja, en ik denk waar dat... Waar hebben dat we dat eerder gehoord? Uh, waar Juist, hebben we dat eerder in de jaren dertig. Ja. Dus dat gaan we toch niet doen in een nou ja, democratie? Kom op zeg. Ik zeg niet per se één sterke leider, maar dat kan, nou, twee dan. Kan, dat kan de gehele politiek zijn, hè, die op een andere nee, nee, manier nee, nee, moet nee. leiden en, en, dat is nou en spreken. Het is precies het punt dat we in de samenleving zoals wij die hebben, helemaal niet zitten te wachten op dat soort autoritaire ingrepen. Het is hier Poetin niet. <laughs> nou ja, een, een leiderschap is natuurlijk niet helemaal hetzelfde, denk ik, als een soort van dictatoriaal regime. Er staan voor wat je... Ik heb het meer over, in ieder geval beargumenteren wat je morele afwegingen zijn. Ja, oké. Okay. Niet, niet een, een, dit is het en dit gaan we doen en dat moet iedereen accepteren. Dat was, uh, nee, dat was niet wat ik bedoelde. Nee, als we dat maar even markeren, dat daar een verschil is. <laughs> nee, dat, 
Nee, daar ben ik niet naar op zoek. Het is geen pleidooi voor een dictatuur. Nee. Nee. <laughs> en waar ik ook nog wel even uh, benieuwd naar was, is want um, hey, je had het over de, de polarisatie en hoe we het oneens zijn. Dat is natuurlijk zelfs buiten corona om al lang een, 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 een breed hangen, heet hangijzer. Alleen, um, ik vraag me soms af, focussen we niet te veel op uh, de verschillen en vooral uh, op de extreme. Want uiteindelijk, um, um, nou als je maar even, ik bedoel niet dat vaccinaties nou heilig zijn, maar als je dat even als voorbeeld neemt, uh, de vaccinatie gaat behoorlijk hoog. Meer dan 80% heeft zich gevaccineerd. Um, uh, het gros van de mensen houdt zich nou, niet perfect aan de regels, maar nou ja, wel globaal uh, daaraan. En is het niet totaal. Er zijn natuurlijk allerlei discussies over bepaalde maatregelen en of de horeca nou open moeten, of de cultuur nu open moeten... of de juiste keuzes worden gemaakt. Maar dat lijkt mij juist een valide politieke discussie... die je ook moet hebben. Maar um, uiteindelijk is het natuurlijk maar een hele, hele kleine minderheid volgens mij... die echt, echt valikant tegen de, alles wat er nu gebeurd is. Dus, dus, dus overdrijven we dat niet ook? Of hebben we niet te veel aandacht voor de flanken? Ik zou misschien nog even terug willen komen op een punt over dat leiderschap. Dus ik, uh, ik snap het, uh, de, de, de felheid en, en de, de connecties met de jaren dertig. Aan de andere kant, wat ik ook wel zie gebeuren, is um, als, ik, als, als ik kijk naar politici en vooral het feit dat de meesten er een beetje omheen draaien, niet zeggen waar het op staat, uh, weinig oprecht zijn in uh, hun standpunten en proberen te zoeken naar technocratische oplossingen... Um, je ziet natuurlijk ook wel een gat ontstaan. Dus je ziet dat de enige uh, politici die in dat gat springen van emoties en um, uh, waar het mensen om gaat en ethische dilemma's, dat zijn de populisten en de uh, politici op uh, de extreemrechtse flank. Dus hoewel het een gevaarlijke gedachte is uh, om te kijken naar we hebben sterke leiders nodig en er zijn associaties met sterke leiders die we echt niet moeten willen, denk ik dat een... Uh, dat het mooi zou zijn als er wat meer politici zouden opstaan... die wat oprechter zijn, die wat mondiger zijn... die zich niet zo verhullen achter allerlei technocratische, bureaucratische... Um, die gewoon wat meer zeggen waar het op staat. Dus als dat zeg maar, de, de suggestie was van net... Um, denk ik dat dat uh, eigenlijk een, een hele goede suggestie is... die we niet zomaar tot de jaren dertig hoeven te realiseren. Nee. Oké, okay, nee, daar wil nee. ik graag iets op zeggen. Want dat thema van dat er leiders zijn die geloofwaardig zijn en die morele... Standpunten innemen, dat is mij zeer dierbaar. En daar pleit ik ook al heel lang voor. Maar daar hoort wel iets bij. De toetsteen, of een leider oprecht is, is heel eenvoudig. Is hij of zij bereid een offer te brengen? Namelijk, is hij of zij bereid, het zij persoonlijk, het zij qua inkomen, het zij qua reputatie of politieke macht, iets in te leveren, zodat we kunnen geloven dat het hem of haar ernst is. En het probleem met politieke leiders is dat ze meestal bereid zijn om alles op te offeren, behalve hun macht. Dus, als een leider van alles verkondigt, of het nou vaccinatie is, of vrijheid van mening, dit of dat of dat, allemaal mooie dingen, en is niet bereid om de macht en invloed die men heeft, uh, iets bijvoorbeeld in de richting van burgers, of bijvoorbeeld in de richting ondernemers, of bijvoorbeeld in de richting van uh, nou, welke groep zich ook aanneemt, niet uit handen te geven en controle weer houden, dan geloof ik er niks van als eenvoudige burger. Want ik moet daden zien en geen woorden. En dat is een probleempje, want de regering is natuurlijk bezig te proberen de zaak onder controle te houden. En dat is ook niet helemaal krankzinnig, want een, een regering of een samenleving die geen controle meer heeft, die raakt echt in paniek. Maar goed, die controle is wel een moeilijk punt bij morele beslissingen. Ja, nee, dus het, kijk, het, 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 in theorie kunnen er uh, sterke en tegelijkertijd niet narcistische leiders bestaan. In de praktijk zijn die blijkbaar zeer zeldzaam. Maar zou het nu heel goed zijn als er een zeer sterke en overtuigde, oprechte, uh, goed communicerende uh, leider zijn die niet narcistisch is? Ja, dat zou nu zo echt een moment zijn. Er is echt een gat voor. En het feit dat niemand in dat gat springt en iedereen in beleefdheden... Zelfs als Wilders en uh, Baudet de raarste dingen roepen in de Kamer, dat daar nog steeds een soort van redelijk gesprek over wordt gedaan, dat niet iedereen gewoon opstaat en wegloopt. Er is hier een gat. En dat, zolang dat gat niet wordt benut, gaan er natuurlijk meer mensen overspringen naar, uh, laten we zeggen, de sterke narcistische leiders in de samenleving. Dus ik vind dat wel een probleem. Zou je dat gat, dat gat ik... zie ik ook. Maar zou je het uh, voor mij nog even kunnen verhelderen wat je daar precies mee bedoelt? Want ik, ik heb er ook een bepaalde betekenis bij, maar ik hoor graag wat jij er. Ik, ik, ik vind dat een interessante vraag, maar ik, toch wil ik even hier inbreken. Want ik, 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 wil hem, ik vind deze discussie over leiders interessant, maar ik wil hem toch ietsjes verder weer terugleiden naar uh, andere thema's met corona, omdat het daar nog wel meer over te, te, te melden is. Um, want um, 
waar ik ook, we hebben het net een beetje gehad over uh, 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 2G en andere vormen. En Fleur, jij zei toen al van, uh, uh, nou mogelijk komt er... Ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat er misschien een vaccinatieplicht uh, uh, komt. En um, er wordt natuurlijk tot dusver vaak gezegd dat, uh, uh, ja, dat er geen plicht is, ook al met 2G. En dat, dat vaccineren een keuze is die gewoon consequenties heeft. En dat vind ik altijd een beetje een moeilijk gegeven. Omdat uh, ja, als je iemand een keuze geeft waarbij aan optie B gewoon echt extreem veel nadelen gekoppeld zijn. In hoeverre is er dan nog sprake van een vrije keuze? Ja. Of in hoeverre kun je dan... Moet je dan gewoon gaan spreken van dwang? Ja, precies. Ja, dus het, het is grappig om te zien hoe in de, uh, vooral bij uh, de jongen een, een hele filosofische definitie kwestie werd over het is geen echte dwang. Mm-hmm. En dan moet ik altijd heel, heel erg denken aan een soort van uh, analytisch filosofen die een extreem um, technisch begrip hebben van dwang, wat op geen enkele uh, realiteit meer van toepassing is. Ja, dat is gewoon niet, dan, dan rek je het begrip gewoon van dwang, denk ik, te ver op. Dus ik denk als de kosten om iets niet te doen zo vreselijk hoog zijn, mm-hmm. uh, dan word je gewoon gedwongen. Of dan is het in ieder geval redelijk om over dwang of zeer grote druk uh, te spreken. En ik denk dat daarbij 2G en de vaccinatieplicht uh, echt wel sprake van is. En het is natuurlijk ook een beetje een situatie van kikkers in warm uh, tot kokend water. Dus we, he, je, je begint met, met uh, niet een koffietje kunnen drinken, niet een biertje kunnen drinken, niet naar het restaurant of het museum. Uh, verderop zien we natuurlijk dat je... Uh, uh, niet naar je werk mag uh, of dat je niet naar de universiteit mag. En dan kom je natuurlijk in de buurt bij ja, veel heftigere uh, kosten. Uh, terwijl, denk ik, uh, uitgesloten worden van het publieke leven al best, uh, best grote, grote kosten zijn. Maar het is heel makkelijk, laten we zeggen, om een 2G-beleid of een vaccinatieplichtbeleid uh, later wat op te schroeven. Van, nou, dan pakken we de universiteiten of de, de, het werk er ook bij. En dit is niet alleen maar een gedachte-experiment. Dit, dit gebeurt in bepaalde landen, dat je... Uh, niet een bepaald werk mag doen. In ziekenhuizen is het misschien een andere discussie, maar uh, als je niet gevaccineerd bent. Ja, dat vind ik eigenlijk ook nog wel een interessante als we het hebben over deze discussie. Want ik, ik moet zeggen, ik zelf ben uh, best liberaal ingesteld. Overigens ook van de analytische filosofie. Maar uh, ik vind dat uh, ik ben geneigd om te denken, ja, uh, um, um, we moeten voorzichtig zijn met uh, sterkelijk sterke dwang. Uh, er is een Individuele keuzes hebben ook een grote waarde. Uh, alleen tegelijkertijd denk ik dan... Nou, in heel veel landen om ons heen zijn er wel vormen van vaccinatieplicht. Dat rijd je ze inmiddels best lang. Of een 2G-beleid. Ja. Um, en bijvoorbeeld in, toen het pokkenvaccin er kwam... ook een vaccin trouwens... ook toen waren er heel veel wilde theorieën... over wat er allemaal mis kon gaan als je die prik nam. Van uh, vrouwen die ineens seks wilden hebben met stieren... en dan half koe, half stier, half mens uh, wezens gingen baren tot, tot, uh, tot wat minder radicale ideeën. Uh, toen is er ook uh, op de, me- de meeste landen een, pli- een vaccinatieplicht gekomen. Dus uh, dan v- aan de andere kant vraag ik me dan af, zijn wij dan zo anti-autoritair? Of wa- i- waarom hebben wij in Nederland er dan zoveel moeite mee? Ja, daar kan ik wel iets, iets empirisch over zeggen. Okay. Want dat uh, is een vraagstuk wat me al heel lang bezighoudt. Mm-hmm. Uh, namelijk... Waarom ervaren wij zoveel dingen als dwang en drang? Want die kant zit er ook in. Je kunt wel zeggen, ik, oef, ik ben het helemaal eens met Fleur, dat je moet geen uh, subtiele verschillen tussen drang en dwang. Ik bedoel, druk uitoefenen, dat is altijd vervelend. Maar druk uitoefenen is in het leven onvermijdelijk. Er is altijd druk. Druk van de regering, druk van wettelijke maatregelen, of druk van je buren, of druk van de groep waartoe je behoort. Er is altijd druk. De vraag is hoe je daartoe verhoudt. En wat mij opvalt, is dat in de samenleving zoals wij die nu hebben, en ook in onze cultuur, waarin je eigen identiteit en vrijheid heel erg belangrijk is, dat bijna alles wat een ander zegt al snel wordt ervaren als druk, drang, dwang, eh, ongewenste bemoeienis. Nou, je kunt niet in een samenleving met elkaar leven zonder dat men zich met elkaar bemoeit. Dat is onvermijdelijk. Dus de vraag is ook, hoe komt het nou dat in bepaalde landen die maatregelen van de regering gewoon bijna voor zoete koek geslikt worden, mensen zijn daar natuurlijk niet enthousiast over, maar ze schikken zich, in andere landen zegt men, nou ja, liever niet. Maar in Nederland zeggen wij, van me nooit niet. Dat wil zeggen, wij duiden dat meteen als, als, als onterechte dwang. Dat vind ik wel interessant. Dat, en dat heeft te maken met wat ik altijd heb genoemd, het ontstaan van een assertieve levensstijl. Dat wil zeggen, mm-hmm. ik bepaal zelf wel hoe ik mijn leven inricht en de anderen moeten dat maar respecteren. Punt uit. En dat ja. zit er wel bij. De Denen doen het anders. Hè? En dat verschilt niet zo heel veel van Nederland. Behalve op dit punt. De Denen definiëren zichzelf meer als gemeenschapswezen. En wij Nederlanders definiëren onszelf meer als afzonderlijke individuen. En dat is een andere vorm van liberalisme. 
Ja, ja en, 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 en er zijn natuurlijk gewoon uh, varianten van mogelijk die ieder... Uh, hè, er is er niet één, denk ik, per se objectief meteen uh, beter. Want uh, ik, ik denk dan altijd als je uitgaat van iets meer persoonlijke vrijheid... dat betekent dat ook dat je iets meer moet tolereren van een ander. Want die neemt dan ook iets meer persoonlijke vrijheid in. Um, maar uh, ja, het blijft natuurlijk een, een, uh, wat dat betreft... Uh, maar dat kan bij besmetting toch niet? Kijk, bij meningen kan dat wel. Bij meningen kan zeggen, ik vind dit, jij vindt dat. Ik ben het totaal met je oneens. Maar goed, jij mag je mening hebben. Dat is heel eenvoudig. Ik moet kunnen incasseren. Maar bij besmettingen zeggen, ik laat mij vaccineren. Jij laat je niet vaccineren. Ja, jij besmet mij. Moet ik dat dan ook accepteren? Ik vind het zo raar dat in het debat in Nederland de vrijheid van meningsuiting op één hoop wordt gegooid met de vrijheid van bewegen in de fysieke zin. Dat zijn toch twee verschillende dingen? Dat is waar, maar uiteindelijk heb je, kun je natuurlijk ook zeggen dat hier gewoon verschillende vrijheden bot zijn. Dat je daarbij je moet afvragen welke dan het, het zwaarst ja, wegen. Dan komt dan kom Mil, uh, kom Mil van Maar stap. ik denk, niet dat, ik denk dat je deze hele filosofische discussie en Mil over kunt slaan. Het gaat hier over of een vaccinatieplicht en een 2G-beleid effectief is voor het doel waarvoor het bedoeld is. En wat je ook ziet in de literatuur die bestaat over de vaccinatieplicht, vooral als dat matig tot slecht gecommuniceerd wordt. Dus als je de burgers op een of andere manier niet goed meekrijgt... in jouw politieke gesprekken daarover... nou, daar is wel sprake van in Nederland... dat het keihard averechts werkt. En vooral op de lange termijn. Dus het gaat niet alleen over... kunnen we het voor elkaar krijgen... om de mensen die nu geen vaccinatie hebben... hun twee vaccinaties te geven en hun booster. Maar ook de booster van volgend jaar en het jaar erop. Maar ook over tien jaar. Dus het hele vaccinatieprogramma staat op het spel op het moment dat je een vaccinatieplicht instelt die uh, uh, averecht kan werken. En dan kan het in principe, met de mooiste uh, politiek-filosofische theorieën, kan het juist zijn. Kan het legitiem zijn om een vaccinatieplicht in te roepen en in te voeren. Maar als het contraproductief werkt, is het, kan het nog steeds een slecht idee zijn. Ja. Dus die empirische vragen over de effectiviteit van die maatregelen... Die moet je erbij blijven houden. Dus het lijkt me echt helemaal niet wenselijk om dit zeg maar, puur filosofisch te benaderen, deze discussie. Ik zou zeggen, er zijn twee kwesties. Je hebt helemaal gelijk dat er een effectiviteitsvraag is. Kijk, bij de kinderen worden ook ingeënt voor allerlei ziektes als ze één jaar zijn. En dat is omdat we vrij zeker weten dat die inentingen effectief zijn. Dus daar heb je absoluut een punt, dat moeten we zeker weten. Maar los daarvan heb je nog wel de vraag, waarom vinden we inentingen op jonge leeftijd voor een aantal ziektes volkomen normaal. En in dit geval is dat anders. Dat is niet alleen een effectiviteitskwestie. Dat, nou ja, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat uh, we hier te maken hebben met inderdaad een virus wat muteert, een nieuw virus, et cetera. Maar wat ik eigenlijk wel interessant vind aan wat jij net zei, Fleur, is dat... Um, uh, ik vraag me soms ook af in hoeverre we niet een soort van hyperfocussen op wel niet vaccineren. Terwijl er natuurlijk een heel breed scala aan maatregelen is waarmee je zo'n pandemie onder controle houdt. En ik vraag me da in dat opzicht af, los van de ethische en morele vragen die erachter die discussie liggen, of we niet soms misschien te veel naar de verkeerde kant kijken. Ja, dus ik denk dat, dat, uh, dat we wat dat betreft een beetje geblinddoekt zijn en, en, en alleen maar kijken naar vaccinatie, wat natuurlijk extreem belangrijk is. Maar het is niet het enige wat er is. Dus om nog maar een keer dat TU Delft onderzoek te noemen, uh, blijkt dat in ieder geval uit de modellen die gemaakt worden, zeg maar, heel veel testen en ook uh, uh, in Nederland een systeem optuigen waarmee je heel veel kan testen. Want het is steeds wel, dat lukt niet, kan niet. Ja, moeten we daar maar misschien maar eerder werk van maken dan de hele tijd die 2G-vaccinatieplichtdiscussie te voeren. Ja, ja. Ik vind dat een mooie om deze dialoog even af te ronden. Want we hebben ook nog natuurlijk een derde gast waar, ik, waar we volgens mij over heel veel punten die nu de revue zijn gepasseerd ook kunnen gaan praten. Ik kom daarna aan het einde nog heel even bij jullie terug voor wat laatste gedachten. Dus bedankt alvast. Ginny, ja, jij hebt deze discussie net natuurlijk meegeluisterd. En uh, nou ja, daar zijn natuurlijk al wat dingen de revue gepasseerd over uh, uh, de communicatie van de overheid. Uh, dingen die averechts wegwerken op het gedrag van mensen. Uh, uh, dat het feit dat er uh, onoprechtheid, zo zei, van het uh, kabinet werd genoemd. Ik kan me voorstellen dat jij al een aantal gedachten hebt bij wat er nu uh, gezegd is. Ja. Nou, laat ik beginnen met waar ermee werd afgesloten, namelijk uh, die vaccinatieplicht. Want ik denk dat het een mooie ingang is naar uh, de rest wat mij opviel aan de discussie. Um, met de vaccinatieplicht is het natuurlijk ook zo dat, en, uh, en Fleur sloot daarmee af, heb je al het andere al geprobeerd voordat je hiertoe overgaat. En dat is wel een heel belangrijk punt. En dat is in Nederland echt niet het geval. 
En dat maakt... Um, en dat geldt voor ieder land wat hiermee te maken krijgt, heeft zijn eigen discussies daarover. En voor Nederland geldt dat wij heel veel dingen nog niet hebben geprobeerd. Um, en dat het misschien wel goed is om dat eerst te doen. Het tweede punt is natuurlijk ook, um, die vaccinaties die werken heel goed tegen ernstige ziekten, maar niet tegen verspreiding. Wat je krijgt eigenlijk als je een vaccinatieplicht gaat um, opleggen. En daarna blijkt dat je wel besmet kunt raken worden mensen met vaccinatie alsnog ernstig ziek. Hè? Dat zal uh, wel gebeuren, want het is niet 100%. Dus er zullen nog mensen uh, ernstig ziek worden ondanks de vaccinatie. Dan heb je een bepaalde belofte niet ingelost. Ja. Het, kan, het kan ook zijn um, dat je ondanks die vaccinaties, en dat hebben we nu gezien met de, de Delta variant, alsnog uh, met zeer restrictieve maatregelen te maken krijgt. Ja. Uh, dan zie je nu met de opkomst van de boosters dat dat toch uh, de vaccinatiebereidheid aantast. En dat heeft natuurlijk niet alleen maar gevolgen voor uh, corona, maar dat heeft ook te maken met de rest van je uh, vaccinatieprogramma's. Je ja. ziet dat de meeste weerstand bij jonge mensen zit. Dat zijn mensen die uiteindelijk hun kinderen ook nog moeten gaan vaccineren uh, tegen allerlei andere ziektes. Ja, hoeveel wil je op het spel zetten? om uh, een snel einde van de pandemie te forceren, terwijl je daar eigenlijk helemaal geen zekerheid op hebt. En dat is het moeilijke punt, vind ik, aan uh, de discussie over de vaccinatieplicht. Ja. Um, ik wil zeggen, uh, ik ben niet per se tegen een vaccinatieplicht. Als je nu een vaccin hebt waarvan je echt zeker weet, we beëindigen daar binnen een maand de hele pandemie mee, ja, dan denk ik dat, het, dat er veel voor te pleiten is. Maar dat... Ja, dus met deze vaccin is het niet zo, en dat maakt de discussie heel erg moeilijk. Ja, ja. Um, ja. En, um, um, even een heel ander ding, want ik had je al eerder even geïntroduceerd. Je bent natuurlijk antropoloog en je, bent ook, um, uh, je was lid van het uh, voormalige Red-team, die onafhankelijke expertgroep gericht op preventie en bestrijding van corona. Nou, jij houdt je heel erg bezig met menselijk gedrag. Kijk, onze minister-president Rutte die heeft vaak te kennen gegeven dat hij weinig geïnteresseerd is in het waarom van gedrag. Waarom relschoppers rellen enzovoorts. Dus um, ik vroeg me af, voelde jij, voel je je in dat op zich niet af en toe een roepende in de woestijn met deze... Uh, Kritiekpunten. Ja, dat, dat geldt voor veel mensen, denk ik, die, uh, die niet uh, bij het overheidsbeleid betrokken zijn. Namelijk uh, bijna de hele bevolking uh, voelt zich momenteel niet gehoord. En dat is ook wel het, het allerbelangrijkste punt aan wat er nu in Nederland gebeurt. En wij staan er eigenlijk allemaal buiten. En dat is uh, in een democratie eigenlijk vrij vreemd. Ja, wat bij ons vanaf het begin de communicatie is geweest, is... Uh, de pandemie is het uh, domein van de experts. En als je geen viroloog bent, dan weet je niks van corona en je hebt er niks over te zeggen. En je moet gewoon doen wat de experts aangeven, want wij hebben de beste ter wereld. Nou denk ik dat uh, onze experts inderdaad ook bij de beste van de wereld horen hoor. Dat is niet uh, dat ik daaraan af wil doen, maar er is wel een bepaalde dynamiek ontstaan. Uh, in die structuur, en dat gebeurt eigenlijk in ieder land worden er fouten gemaakt, hè? er worden foute inschattingen gemaakt. Dat is logisch, want de wetenschap is niet klaar. Maar het voortschrijdend inzicht komt niet. Ja. En dat heeft natuurlijk wel te maken met... Ja, ik zeg wel eens, wij hebben misschien de pech gehad ook... dat er verkiezingen waren en dat heel veel ging over politiek overleven. Mm -hmm. En ik vind dat je die, die trend heel duidelijk terugziet... in alle beslissingen die genomen worden. Wordt er een fout gemaakt... Wordt er al te stellen gedaan over bijvoorbeeld een bepaalde preventieve maatregel. Mm. Nemen we het mondkapje. Yep. Heel stellig afgewezen. Dat is een van de minst ingrijpende maatregelen die we kunnen inzetten. Die toch best wel effectief zijn gebleken. Ja, dat is hier zo afgewezen. Yep. En dan gaat het over het niet terugnemen van bepaalde uh, uitspraken. Van bepaalde stelligheid. Bijvoorbeeld um, nou ja, door... Uh, leden in het OMT te sparen misschien wel, of uh, bepaalde politici. En het is geen eerlijke discussie meer. Nee. En we, we komen niet terug op, op eerder gemaakte fouten. Ja, ja dat, dat vind ik wel interessant, omdat we het eerder natuurlijk ook al hadden over ook, uh, onoprechtheid. Uh, en, en, en dat het morele debat niet gevoerd wordt, terwijl er wel eigenlijk politieke keuzes worden gemaakt, die een soort van technocratisch ver, verpakt zijn. Herken je dat dan ook in deze? Ja, nou, een van de interessante uh, uh, dingen die naar voren kwamen was dat, hè, dat de politiek geen duidelijke keuzes maakt. Mm -hmm. um, maar ik denk eerlijk gezegd zelf hè, dat die wel worden gemaakt. Als je hoort uh, zeggen, we nemen acceptabele risico's 
en dat is niet gratis, dan heb je een keuze gemaakt. Alleen, je maakt niet duidelijk wat is dan precies die keuze. Wat is de prijs die betaald moet worden? En wat zijn de consequenties op allerlei andere gebieden? Wij overzien niet welke keuzes er worden gemaakt. En belangrijker nog, denk ik, is dat wij de kernwaarden waarop ze rusten niet meekrijgen. Want die worden niet gecommuniceerd, maar ook niet begrijpen. En misschien zit er wel een bepaalde logica achter of een bepaalde coherentie vanuit het kabinet die wij gewoon niet begrijpen. En dan zie je dat het beleid voor ons gevoel alle kanten uitschiet. En dat doen wij dan ook. Ja. Je ziet ons meebewegen met alle uh, uitersten in het beleid. Ja, want dat betreft... Um, uh, 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 heb ik zelf ook altijd het idee dat... Um, als je naar zo'n persconferentie kijkt... dat die redelijk bevolgend is. Wij hebben besloten dat dit het beste is. Dus als jullie nou goed jullie daaraan houden... dat is echt heel belangrijk. We benadrukken dat is echt heel belangrijk... Dan komen we het snelst hieruit. In plaats van dat gewoon wordt uitgelegd... nou, dit en dit zijn de redenen waarom we deze en deze keuzes hebben gemaakt. We hopen dat jullie dit begrijpen. Ja, ja er, wordt, er wordt een heel groot beroep gedaan... op de eigen verantwoordelijkheid van de bevolking... maar er wordt daarbij niet duidelijk gemaakt... dat deze keuze hebben gemaakt. Dit zijn de, de, de ethische kernwaarden die erachter liggen. Je krijgt wel af en toe uh, mee... Um, nou, jongeren kunnen ook besmet raken en uh, long-covid krijgen. Dus het is belangrijk dat jongeren zich ook aan maatregelen houden. Um, dat staat weer haaks op eerdere uh, mededelingen die er zijn gedaan. En er wordt verder niet uitgelegd hè, hoe komen we nu tot deze uitspraken, hoe komen we tot deze inzichten. Ja. Net zoals je nu het mondkapje uh, weer heringevoerd hebt nadat het echt wel stuk gemaakt is. Ja. Het is een, een mededeling. En uh, dat nu in het hoger onderwijs bijvoorbeeld wel uh, bij zittend, uh, uh, als mensen zitten, dat mondkapje gedragen moet worden. Het is een mededeling en er wordt verder niet moeilijk over gedaan. Mm -hmm. um, want het, men trekt daarbij zelf de maatregel niet al bij voorbaat in twijfel. En ik vind dat bij persconferenties wel regelmatig gebeurt. Het is altijd wel, het wordt opgelegd. Hmm. Half verontschuldigend, waardoor wij ook weer gaan twijfelen aan uh, het nut van die maatregel. En dan krijg je heel veel discussie. Ja. Ja, het is of het een of het ander. Of je zegt, uh, in het hoger onderwijs wordt een mondkapje gedragen, punt. Nou, dan zie je, er komt geen discussie. Of uh, je legt daar bij je mits en maar uit, maar dan doe je het ook eerlijk en goed. En die eerlijkheid, die zit daar niet achter. Nee, nee. Nee, nou eerlijkheid lijkt inderdaad wat dat betreft wel een rode draad te zijn. Um, en um, dat kwam net al heel veel in jouw uh, verhaal voorbij. Uh, we, we hebben best wel vaak laat ingegrepen. We, ik heb het idee dat we best vaak van piek naar piek hebben gehold. Uh, waarbij we later dan veel landen om ons heen maatregelen namen. En vervolgens dus ook een redelijk strenge maatregelen hebben. Op, op sommige momenten hebben moeten nemen op een gegeven moment. Waarna daarna op een gegeven moment een heel groot deel weer overboord werd gegooid, vrij snel. Um, en dat, dat, dat wisselvallige aan het beleid, waarbij, waarbij je eigenlijk niet precies weet hoe de wereld er over een maand uitziet iedere keer, uh, dat is natuurlijk voor bijvoorbeeld ondernemers iets waar ze helemaal niet op kunnen anticiperen. Hè? En um, de Sociaal-Economische Raad, die heeft uh, deze, begin deze maand ook een uh, advies uitgebracht waarin ze pleiten voor een plan voor zowel de korte als de lange termijn, waarmee voorkomen kan worden dat uh, de Nederlandse samenleving weer een knockdown uh, uh, komt. Ik, ik, ik moest toen ook echt denken aan het onderzoekspaper wat jij samen met Mirna Over en Carlijn Roeks uh, al in november 2020 schreef, opnieuw bruggen bouwen. Uh, daarin stond onder meer in uh, uh, ik quote nu even de strategie van maximale controle leidt onvermijdelijk steeds weer tot lockdowns en lange perioden van restricties. Uh, nou ja, dat leidt tot uh, en dan parafraseer ik even, dat leidt tot onder meer overbelasting van de zorg, maar ook economische schalen, sociale onrust. Uh, nou, en we zien nu bijvoorbeeld dat uh, zowel de horeca als de cultuursector uh, vandaag met een uh, eigen uh, plan zijn gekomen om uh, uit de lockdown te komen. Van zo kunnen we het veilig doen. Um, doen zij nu wat de overheid het nalaat? Of wat, wat uh, was een soort van consequenter beleid met een wat langere periode van ongeveer een soort van dezelfde maatregelen niet veel effectiever geweest? Um. 
het staat of valt allemaal bij hoe je de mensen meeneemt en wat het draagvlak is. En, hier, en in Nederland heerst het idee, wij zijn zo eigenwijs en niet te overtuigen van de noodzaak van maatregelen, dat we wachten totdat iedereen ziet uh, dat er een noodsituatie ontstaat en dan um, zijn we bereid daarvoor offers te doen en accepteren we de maatregelen. Dat is een, dat is een inschatting, ik, ik weet niet waarop gebaseerd. Um, maar het lijkt meer ingegeven op uh, steeds het gevoel hebben van de tijdelijkheid van de pandemie. Ik denk dat daar veel uh, misgaat. Dat vanuit de overheid wel heel vaak het idee is, het is bijna voorbij. Dus waarom gaan we zoveel moeite doen in bijvoorbeeld uh, voorlichting geven of in communicatie of in allerlei overheidscampagnes. Uh, want het is deze golf en dan is het voorbij. En eigenlijk heb ik dat iedere golf wel gezien. We zagen het uh, na de eerste golf gingen ze op vakantie. Toen dachten ze het is klaar. Na Alfa dachten we we hebben immuniteit. Ja. Um, toen kregen we na de zomervakantie met de vaccin zou het over zijn. Nou ja, ik verwacht nu met Omicron weer dat het over is. Het is... Dat is ook ja. wel menselijk hoor. Het is, ja. niet, uh, het, is geen, het is geen verwijt aan, uh, aan, aan een menselijkheid. Het is wel zo dat een overheid natuurlijk rekening moet houden met dat het misschien wel eens niet voorbij zou kunnen ja. zijn. En daar, daar wordt weinig rekening mee gehouden. Dus op gedrag sturen van mensen is gewoon eigenlijk over een langere periode uh, in een crisis altijd onmogelijk. Het is ook met, met dit. Uh, met gezondheidsrisico's zo in zo'n epidemie. Mm -hmm. De allermeeste mensen krijgen gewoon niet te maken ja. met ernstige gezondheidsschade. Krijgen het in hun omgeving ook niet mee. En daar krijg je uh, achterdocht van en wantrouwen. Zeker als het steeds verder naar de achtergrond verdwijnt. Wat zien wij op televisie bijvoorbeeld nog veel over de ernstige gezondheidsschade. Het is weinig. Mm -hmm. Ja. Je hoort wel, de ziekenhuizen liggen vol, maar het is niet concreet. Nee. Dus mensen gaan daaraan twijfelen. Ja. En iedereen heeft zijn eigen belangen. En hoe langer maatregelen duren, hoe, hoe ernstiger jouw eigen belangen in het gedrang komen. Ja. En natuurlijk gaan wij voor onze eigen belangen... Als jij, uh, nou, laten we zeggen, zzp'er bent... en je hebt het echt heel moeilijk om je hoofd boven water te houden... en jij hoort niet in je omgeving over mensen die ernstig ziek worden... ga jij dan, terwijl je weet dat je besmet bent, je bent niet ernstig ziek... en je twijfelt erg aan, je kunt twijfelen aan de ernst van de pandemie... Um, je eigen faillissement in de hand werken om thuis te gaan zitten... in quarantaine, of ga jij toch naar je werk? Ja... Ja. Je zult zien dat, het is maar één voorbeeld, maar er zijn zoveel belangen. En niet alleen maar het overleven of een faillissement, maar een sociaal belang, een gevoel van iets willen gaan doen, is ook een eerste levensbehoefte. Ja, en, en natuurlijk zit er ook in een gezondheidscrisis denk ik best wel veel uh, tegen intuïtieve elementen. Of waar, waar wij gewoon zeg maar, uh, niet per se goed mee uit de voeten kunnen gaan. Het is natuurlijk in zekere zin een redelijk onzichtbare vijand. Zeker als in jouw om directe omgeving mensen niet heel erg ziek zijn geworden. Dan zijn het toch vooral getallen. Um, we hebben te maken met exponentiële groei. Dat is ook iets waar ons brein notoire slecht in is. Om daar uh, goede inschattingen mee te maken. Dus ja, is het niet heel lastig uh, in dat opzicht ook om dat dan... Um, ja, om iedereen daar mee te krijgen en om dat goed uit te leggen. Ja, dat is heel lastig. En dat is natuurlijk ook de dynamiek van zo'n uh, zo pandemie. Mm -hmm. Alle, wij moeten ook wel... En ik denk dat wij meer dan gemiddeld last hebben van... Um, dat het allemaal niet geregeld wordt, dat gevoel. En dat het allemaal moeilijk gaat. Want wij zijn ook wel, denk ik... Op, wat ik verzamel aan reacties, dat mensen erg teleurgesteld zijn in dat het allemaal toch niet zo goed geregeld blijkt in Nederland. Daar hadden wij toch wel een heel uh, romantisch beeld over. En dat beeld valt een beetje in duigen. En dat is denk ik uh, een van de dingen waar mensen mee worstelen. Hè? Dat je het niet allemaal in één keer goed kunt doen. En dat er problemen komen en dat dat er ook bij hoort. Mm. Um, omdat we dat niet zo makkelijk accepteren, ontstaat er ook weinig ruimte voor uh, evenwicht in de discussies. Ja, natuurlijk gaan er dingen fout en ze moeten opgelost worden. Maar... Ja, hier gaat iedereen uh, tegenover elkaar staan en iedereen weet de oplossing. Ja, dat, dat heb ik zelf ook als last voor, dat is gewoon normaal in die, in die hele dynamiek. En dan komen die weer tot elkaar. En die, die uitersten die er in die gesprekken zitten, die uiten zich ook in het beleid. En daar hebben wij ons echt helemaal in vastgedraaid. 
Je kunt bijvoorbeeld uh, niet meer normaal over uh, vaccineren praten. Als jij een, een oprechte zorg hebt. Um, ja, jeetje, moet ik me nou laten boosteren? Nou, je durft het bijna niet meer hardop te zeggen, want dan ben je een wappie. Zo ja. erg zitten we um, in, een, in een soort van vaste rollen nu gesmeed. Waarbij we eigenlijk ook niet meer samen tot een oplossing kunnen komen. En daar waren het heel erg lastig. Ja, ja, ik heb daarbij ook op een gegeven moment een beetje zelfs het idee dat, dat uh, uh, die focus op uh, hoe het inderdaad wel niet gevaccineerd en die tweeling en die kritiek op niet gevaccineerden vaak ook een wel deels gewone emotie gevoed is. In de zin dat uh, uh, mensen bijvoorbeeld gefrustreerd zijn omdat ze denken, ja, ik, ik doe mijn aandeel wel, waarom? En dan moet iedereen ook niet genoeg of zo. Ja, of, nee, en, en het is niet genoeg ten eerste inderdaad. Ja. En ten tweede, waarom draagt die ander dan niet zijn steentje bij? En dat het ook misschien een projectie is van frustratie met het echt een, de hele kleine groep mensen die dat werkelijk in allerlei complotten en dergelijke gelooft. Of de Wim Engels van deze wereld. Terwijl er natuurlijk een heel grijs gebied is van mensen die gewoon om andere redenen twijfelen of zich niet hebben laten vaccineren. Ja, um... Nou, nou weet ik eigenlijk niet zo goed wat je vraag is, Siri. Want dan kan ik hier een heel, een heel breed antwoord op geven. Dus ik ga een beetje iets meer gericht. Uh... Nou ja, ik, ik vroeg me af of dat inderdaad, nou ja, of je die, die observatie deelt, dat misschien de kritiek op mensen die ongevaccineerd zijn, ook een soort van kanalisering van bepaalde frustraties, is er meer gevoed op emotie dan het feit dat, uh, uh, dat die groep nou daadwerkelijk, uh, zeg maar. Uh, um, van zo'n grote invloed is, ook gezien de hoge vaccinatiegraad, op het verloop van deze crisis. Um, ja, daar is niet één antwoord op te geven, want ik verzamel daar verschillende antwoorden op. Hè. Je, je ziet ook wel dat de, de belofte dat we klaar zouden zijn met de pandemie als er gevaccineerd zou zijn, mm. bij heel veel mensen wel de boventoon voert. Hè. Die mensen die, die zitten dat gewoon dwars en door hun uh, gaat de pandemie niet eindigen. En, uh, ja, dat, dat was uh, een loze belofte, maar dat wist je ook wel van tevoren. Maar daar is wel iets... Ja, Mensen zoeken naar de quick fix. Daar zijn wij echt, uh, vooral in westerse landen, wel heel erg mee bezig met die quick fix. Ja. En um, als dat niet lukt, dan, dan is dat iemand zijn schuld. Mm. En uh, ja, ook, dat is allemaal heel logisch, dat mensen dat doen. En um, dat is ook normaal. En daar hoef je mensen niet op aan te kijken. Um, nou ben ik niet voor uh, sterk leiderschap, maar wel duidelijke leiding. Ja. Uh, iemand die daar toch wel uh, stroomleiding aan geeft. Ik vond bijvoorbeeld, en hoe het uit gaat pakken met uh, Karl Lauterbach in, in Duitsland, weet ik niet. Maar wat ik sterk vind aan zijn communicatie, hè, dat is de nieuwe minister van Godsgezondheid, uh, in Duitsland heeft, is epidemioloog. Mm -hmm. um, dat, hij laat voor mij zien dat de witte jassen het eigenlijk wel prima kunnen. Want ik had eerst ook het idee van, nou, zo'n OMT uh, zo aan de macht, dat is natuurlijk het probleem. Maar hij doet mij daar heel erg aan twijfelen. Want wat hij doet, uh, is in al zijn communicatie zet hij de kernwaarden van zijn beleid zo duidelijk voorop. En hij communiceert het iedere keer en hij doet het heel erg sterk. Um, dat is heel erg gericht op preventie. Hè? Wat kunnen wij nou voor elkaar doen, waardoor wij niet met z'n allen zulke hevige maatregelen nodig hebben. Nou ja. vind ik dat aan de andere kant wel hevige maatregelen worden genomen. Hoor. Dat, mm. Het gaat mij om de, om de communicatiestijl. Ja. Hij geeft steeds heel duidelijk, stippelt hij de lijn uit. En dit zijn de kernwaarden waar we het op doen. En dat is, ja, dat is duidelijk, dat geeft je houvast. Want hoe doen wij het dan eigenlijk qua communicatie? Is het een beetje duidelijk hier? Nou, ik, van mij moet jij eigenlijk zelf die vraag beantwoorden. Is het jou duidelijk wat er onder het beleid zit en waar we naartoe gaan? Ja. Of gaan we ook met iedere golfbeweging van het gedrag mee? Ja. Want bij alle golven die je ziet ontstaan in de epidemiologische curve zie je ook dat ons gedrag meegaat. Op het allerhoogste punt gaan wij het meest dwars liggen en gaan we discussies aan over gooi open en we moeten accepteren dat er doden vallen. En aan de andere kant zeiden mensen van nee, alles moet dicht, totale lockdown. Die, die golfbeweging heb je. En ja. daar gaat onze overheid dan ook steeds op mee. En daar zie je een enorme grilligheid in beleid ontstaan. Ja, ik had zelfs een beetje het idee dat, um, dat, er, nou ja, dat het beleid in dat opzicht vrij reactief is en dat er lang gewacht wordt. Uh, en dat er vooral wordt gekeken naar um, wat wil... Wat, wat, wat is de publieke stemming? 
en dan gaan we ons daarnaar een beetje voegen. En dat er zelfs ook misschien, maar ik weet niet of dat waar is hoor, dat, dat die indruk kreeg ik. Uh, dat er zeker aan het begin misschien zelfs juist wat gewacht werd met de maatregelen. Met als idee van als dan de roep uit de samenleving komt, dan hebben we dus draagklachten. Dus als we daar dan een beetje op wachten. Dit was denk ik wat ik eerder juist meer bedoelde. Van in plaats van dat iemand dan misschien in ieder geval een keuze maakt die wel heel veel mensen niet goed vinden. Dat die dan, ja... Wat jij net zei, van het lijkt meer alsof ze het, het volk dan heel erg laten leiden of zo. Maar niemand weet het. Nou ja, ik ben in ieder geval ook heel benieuwd hoe vooruitkijkend ook... wat er dan wel, hoe ook juist hierin... want mijn doel is juist niet dat het een dictatuur zou worden... maar hoe kan bijvoorbeeld bij zo'n langetermijnplan... wel die verschillende kanten worden meegenomen... waar misschien meer mensen zich in zou kunnen vinden. En hoe, wat zou de politiek daarin kunnen doen of wat zou de mensen zelf kunnen doen. En misschien wel een interessante vraag voor alle drie om nog iets over te zeggen. Ja. Zal, zal ik beginnen? Want dan ja. heb ik mijn verhaal afgemaakt en dan, uh, dan, dan kunnen we verder. Um, ja, het antwoord is, is niet eenvoudig. Um, ik, ik heb daar ook geen, uh, geen sluitend antwoord op hoor. Ik denk um, voor mij belangrijk is vanuit gedrag gezien, is dat we ook gaan leren dat we met veel minder zware maatregelen heel veel kunnen bereiken. En um, als we daar ook nut en noodzaak van inzien, dat we ook leren dat we met samenwerken en elkaars belang in het oog houden, verder komen dan tegenover elkaar staan. En wie dat moet gaan doen, op wat voor manier, daar heb ik geen antwoord op. <laughs> ik draag zelf mijn steentje enigszins bij door opinie te schrijven bijvoorbeeld en dergelijke. Ja. Um, maar hoe je dat het beste kunt doen, daar heb ik geen antwoord op. Voor mij zit de sleutel wel daarin. Ja. Ik kleur, Gabriel, hebben jullie daar nog uh, gedachten over? Ik probeer om, de, om bij deze vraag uit te komen, maar oh. hij is zo moeilijk. <laughs> het is altijd voor iedereen, en dat zie je in deze pandemie, en dat is zeker ook op, op mij en onze toepassing veel makkelijker om kritiek te leveren dan uh, de vraag te beantwoorden, hoe dan wel. Mm -hmm. Uh, en ik denk dat het ook een grote vraag is, om, omdat het, ik, ik zie ook heel veel parallellen bijvoorbeeld met de klimaatcrisis. Dus ja. er zijn gewoon hele grote maatschappelijke mondiale crisisuitdagingen, uh, waarbij we heel erg zien dat onze manier van leven uh, in het algemeen uh, onder druk staat. En dat zeg maar, ook de manier waarop we politiek stemmen, waarbij we kijken naar onze eigen belangen. En als we iets verder kijken, misschien de, de belangen van onze kinderen echt niet, niet meer volstaat. Dus we moeten verder de toekomst in kijken. We moeten vooral voorbij onszelf leren gaan kijken. Uh, en dan, als je dan kijkt, okay, dat is de uitdaging waar we voor staan. Wat is dan de oplossing? Ja, dat is natuurlijk gruwelijk. Um, maar ik denk dat het in ieder geval betekent dat we ook een andere manier van politiek moeten gaan voeren. Dus niet alleen maar gesprekken over ons eigen welzijn en onze eigen toekomst, maar uh, uh, ook die over andere levens ver weg en toekomstige levens en uh, niet alleen uh, mensenlevens, maar ook dierenlevens en de natuur en dergelijke. Dus dat hele, het is echt een, he een hele grote vraag. Maar dat is denk ik, er is gewoon een hele grote politieke omwenteling nodig in, in ons bewustzijn over onszelf en hoe we in de maatschappij staan. <laughs> Veel kleiner kan ik het niet maken. Nee, inderdaad. wel een denk... lastige natuurlijk, want mensen we zijn natuurlijk, staan bekend wel volgens mij als het waar slecht in denken over de hele lange termijn. En ook als ja. Zijn wij gewoon goed in ons bekommeren om onze directe omgeving, maar niet zo goed ja. in ons bekommeren om. Nee, precies. Dus, wat ik, dus je ziet heel erg, denk ik, de, ik denk dat uh, Jimmy dat heel terecht zei: dat de bepaalde dingen zijn menselijk. Dus onze beperkingen om dingen te kunnen doen. Dus we zien heel erg onze psychologische limieten om om te gaan met de mondiale crisis nu. Um, en je kan, er zijn natuurlijk wel verschillende dingen mogelijk. Ik, ik, ik heb al genoemd: uh, hef het OMT op en zet daar dan andere experts neer. Dus voor. Zorg dat je mensen om je heen hebt die die andere waarden, die, die gaan over de lange termijn en niet alleen over de westerse wereld, maar de hele wereld, die, die daar scherp op zitten. Uh, dus heel concreet wat je ook ziet is bijvoorbeeld uh, ombudspersonen, uh, die gewoon spreken namens uh, andere waarden en die jou er gewoon de hele tijd uh, bij kunnen trekken. Dus dat, dat, soort, dat soort functies gaan steeds belangrijker worden, denk ik. Gabriel. Ja, ik ben het met helemaal eens met het feit dat deze crisis een onderdeel is van een grotere crisis. En dat we daar ook uh, nog heel wat werk aan de winkel hebben. En toch wil ik eventjes, misschien aan het slot, uh, een wat positiever geluid laten horen, ook over Nederland. Want ik zei al, ik ben van mening veranderd. En ik, 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 
ik probeer een richting uit, laat ik zo zeggen. Kijk, toen ik in het begin zei, uh, beschaafd liberalisme, dan zie ik onszelf en de samenleving eigenlijk als onderdanen. Hè? Dus uh, er is een regering, die is democratisch gekozen, die neemt een besluit en beschaafde mensen houden zich eraan. En de regering gaat er ook vanuit. Nou, de crisis heeft laten zien, de coronacrisis in dit geval, dat het zo simpel niet is. En dat er dus allerlei processen zijn die maken dat, dat wij die onderdanen eigenlijk... Dat beeld is niet meer van toepassing. Wat ik zie in de coronacrisis, en dat vind ik positief, is ook een enorme energie. Heel veel mensen die zich op de hoogte stellen, die informatie verzamelen, die ondernemend zijn, die initiatieven nemen, die ook best bereid zijn om zich voor de publieke zaak in te zetten. En die energie gaat inderdaad alle kanten op, maar die is er. En dat is ook, hè, ik ben heel kritisch altijd geweest over het neoliberalisme, maar een, een pluspunt van het neoliberalisme of van het liberalisme überhaupt is, dat wij allemaal vrij ondernemend in het leven staan. Dat wil zeggen, we willen er iets aan doen. Nou prima. Zou het niet kunnen dat wij uh, de, deze crisis uh, ook aangrijpen om de democratie te verbreden en te verbeteren? Dat zijn twee dingen. Met verbreden bedoel ik dat wij inderdaad de beslissing, de besluitvorming over deze dingen niet alleen meer overlaten aan mensen die via Torbekke gekozen zijn en dan ons vanuit Den Haag toespreken, maar dat wij ook zelf veel actiever in die besluitvorming optreden. Dus dat wil zeggen dat al die energie ook enigszins gekanaliseerd kan worden. Hoeveel voorstellen zijn er niet gedaan vanuit de horeca? Want we kunnen het zus regelen, we kunnen het zo regelen. Wat heeft Den Haag daarmee gedaan? Niet zoveel volgens mij. Dus dat kan beter. In die zin kan de democratie breder. Maar, Eigenlijk een soort van hoort... meer een civil society die je kan yes, en samenwerken. Yeah. Al die mensen die inderdaad zich inzetten, als die zelf besluiten, wij gaan het samen doen, ben je oneindig veel verder dan wanneer de regering zegt, wij moeten het samen doen. Ja, hallo, uh, moet ik dan met mensen die ik niet zie zitten? Nee, ik wil graag samenwerken, vrijwillig met mensen met wie ik toch al samenwerk. Of hetzelfde overdenken, die samenwerking moet veel meer kans krijgen. Oké. Okay. Maar daar hoort iets bij. Daar hoort wel bij dat als je je inzet voor de algemeen belang, voor de publieke zaak, dan kun je niet alleen maar redeneren vanuit je eigen standpunt sterk of vanuit puur je eigen belang. Dan moet je denken in termen van inderdaad het algemeen belang. En dat vergt een vorm van discipline, van beschaving en van redelijkheid. En dat is in deze coronacrisis met tegengevallen van de Nederlanders. Omdat er toch heel veel heftig geschreeuwd en geargumenteerd en gepolariseerd wordt. Dus als je de democratie breder wil maken, dan hoort daarbij dat het burgerschap, in de zin van dat je met elkaar probeert er samen uit te komen door ja, redelijk te zijn, dat kan wel wat beter in Nederland. Is, is dat jullie, want ik dacht, dan gaan we, hierna gaan we afronden, dat, ik ben nog als allerlaatste nog heel even benieuwd of dat uh, Pleur en Ginny ook is tegengevallen, dat laatste. Ik laat, uh... zal, ik, zal ik eerst gaan dan? Is goed. <laughs> um, is het me tegengevallen? Ik vraag, ik weet het niet. Ik heb, nou, ik, heb, ik heb daar nog geen antwoord op. Ik vind wel, uh, uh, moet ik over nadenken. Maar wat, in, wat ik inderdaad wel ook zie, is die betrokkenheid. Mm -hmm. um, dat vind ik zelf juist echt enorm goed. En ik ben het helemaal met uh, Gabriel eens. Daar kun je echt zoveel meer mee doen. Um, die burgerparticipatie, die was te slecht. En joh, grijp dat aan. Um, om inderdaad uh, het systeem te verbeteren. Ja. Um, ik denk ook uh, dat doordat we steeds focussen op de korte termijn en we steeds het idee hebben dat er een snelle oplossing is, dat mensen juist geneigd zijn om nu heel hard te gaan schreeuwen um, en dat daar nog veel meer in zit als we uh, het idee hebben dat we wat rustiger aan kunnen doen. Ik denk dat dat, dat is voorlopig, mijn voorlopige antwoord. Oké, okay, helder. Ja, ik, ik ben ook best wel positief over uh, hoeveel mensen uh, wel rustig blijven onder de zoveelste lockdown. En het toch maar voor elkaar uh, krijgen om uh, door te gaan onder uh, in, in veel gevallen hele pittige omstandigheden. Dus, en het is ook natuurlijk zo, er zal altijd in de samenleving een groep zijn die overal op tegen is en protesteert en met dingen gooit. Uh, je kunt ja. willen proberen om die groep mee te krijgen. Uh, je kan ook accepteren dat die groep er altijd zal zijn. En vooral focussen op de meer grijze, gemeleerde groep ertussenin. De twijfelaars. Ja. Uh, en dat geldt natuurlijk voor het vaccinatiebeleid. Maar dat is een breder vraagstuk. Dus je kan ook zeg maar... Die, ja. die oom in de familie die iedereen heeft. Die altijd alles uh, uh, niks vindt en overal op tegen is. 
kan je zeggen, laat maar lullen, maar focus op zeg maar, alle neven en nichten die hij probeert over te halen. Ja, uh, en ik, ik denk dat daar heel veel winst te behalen is. En ook te zorgen dat die groep dus niet de wappiegroep is. Dus ja. dat daar inderdaad legitieme redenen zitten. En dat zijn mensen die je nog kunt overhalen met wie je echt nog in gesprek kan. Ja. Dus je moet denk ik een keuze maken met wie wil je het gesprek aan. En ook gewoon accepteren. Er is een bepaalde groep, laat maar. En daar moet je misschien ook op een andere manier mee omgaan... dan proberen er steeds het rationele gesprek aan te gaan. Ja, we leven natuurlijk niet voor niets in een democratie. Dat is omdat we het notoire oneens zijn met elkaar. Anders was er geen democratie nodig geweest als we het altijd continu eens waren. Dus wat dat betreft vind ik dat een mooie conclusie. En ik denk ook dat we moeten oppassen om te veel alleen maar te praten met anderen... om ze te overtuigen. Want mijn idee is dat dat vaak averechts werkt... als je mm-hmm. alleen maar met die intentie een gesprek aangaat. Precies. Um, ik vind dit een hele mooie uh, om hem mee af te ronden. Uh, met deze bespiegelingen en, en ook een klein beetje de vooruitblik waar we mee eindigden. Um, ik wil jullie uh, allemaal heel erg bedanken voor jullie mooie bijdrage aan dit gesprek. Uh, Fleur, dankjewel. Ginny, dankjewel. Gabriel, dankjewel. En ik wens jullie ook uh, allemaal een hele fijne dag. En dat wens ik ook alle luisteraars. Dank jullie wel. <middels>